0: Afgelopen vrijdag sprak ik over de bruiloft in Kana. En um, ik, ik spreek dat in het kader van een tweeluik. Vandaag het tweede deel. En het, uh, het, ja, op de bruiloft in Kana, daar lezen, daar lezen we en daar hebben we gehoord hoe Jezus water in wijn verandert. En we ontdekten dat Jezus de wijn is in dat verhaal. De nieuwe wijn, de beste wijn die voor het laatst bewaard is. En ja, dat het feest van genade gered is door Jezus zelf. Het feest wat leek op een feest van schaamte en schande werd een feest van genade met de beste wijn. En hij veranderde het water wat in de rituele reinigingsvaten zat in de beste wijn, zodat het feest door kan gaan. En de last van de oude wet werd op de bruiloft de lust van de nieuwe wijn. Amen? Amen. Yes. Nou, Vandaag wil ik met jullie kijken naar het tweede deel in die twee luik, En dat wil ik doen aan de hand van het zevende wonder van Jezus. De opstanding van Lazarus uit de dood. En ik ervaar dat dat echt een woord is voor deze tijd. Voor nu, voor vandaag. Kees Goedhart sprak vorige week namelijk over hetzelfde verhaal. En waarin je misschien kunt zeggen van nou dat is toevallig. Geloof ik niet in toeval als het gaat om het koninkrijk van God. En het is bijzonder om te zien hoe de Heilige Geest door de jaren heen en ook vandaag nog steeds op een bovennatuurlijke manier kan spreken door verschillende mensen heen. En het is ook belangrijk om te blijven zien hoe de Heilige Geest op die manier ook blijft werken in de gemeente. En ja, ik heb altijd geleerd, als dat soort dingen gebeuren, dan moet je opletten. Dan moet je bij de les blijven. En ik geloof dat wat God hier ons doorheen wil leren, is ook juist om te leren kijken met onze geestelijke ogen. Twee, wonden, twee wonderen die ogenschijnlijk op zichzelf lijken te staan, als je het hebt over de bruiloft, de kana, en over de opstanding van Lazarus uit de dood, maken duidelijk wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. En uiteindelijk komen deze wonderen weer terug bij Jezus. En... Ja, daarin zien we hoe bijzonder het is dat hij de dood heeft overwonnen. Dat hij opgestaan is uit de dood. En ja, dat zien met geestelijke ogen, dat dat zo belangrijk is, dat blijkt ook. Want een aantal weken terug heeft Karin gesproken over scherpe ogen. Hoe belangrijk het is dat we kijken met onze geestelijke ogen. En op diezelfde zondag sprak Lodewijk over precies hetzelfde onderwerp. Zijn thema heette Bright Eyes. Want hij woont natuurlijk in Canada, dus hij heeft geen Nederlandse titel. Ja, dat is logisch. Maar als ik de afgelopen weken zo om me heen kijk en ik zie wat er gebeurt in de kerk wereldwijd, dan zie ik dat, uh, dat verschillende sprekers, dat verschillende uh, profeten... Dat ze, dat ze het hebben over geestelijke zintuigen. En een van de uh, profeten die daar een autoriteit ook in is, dat is James Gall, misschien kent u hem wel. En hij heeft het over, activate your senses to discern the unseen world. Dus activeer je geestelijke zintuigen. En ik denk dat het belangrijk is, dat als God zo duidelijk spreekt, dat we daar ook, bij stil mogen staan. Oké okay, heer, maar wat betekent dat dan voor mij... in deze tijd, in het leven wat ik leid? Weet je, want dat we in een lastige tijd leven... dat hoef ik u niet te vertellen. He, want het is gewoon pittig. Maar ik geloof dat God ons wil shiften... om daar boven uit te, ons daar boven uit te tillen... en het vanuit het geestelijke... het bovennatuurlijke perspectief te gaan zien. En... Op die manier kun je zien wat God aan het doen is voor jezelf, voor je eigen leven, voor je eigen situatie. Maar het helpt je ook om anderen weer te helpen. Om ze in de situatie waarin zij zitten te helpen, boven de situatie waarin ze zitten, uit te tillen. Yes. Ik wil graag met jullie lezen Johannes 11 vers 1 tot 7. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte. Loop niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen, laten we teruggaan naar, naar Judea. Laten we teruggaan naar Judea. Kees Goedhart sprak in relatie tot angst. En hoe je hiermee om mag gaan. Toen de discipelen bang waren om naar Lazarus toe te gaan, legde hij Jezus uit, of legde Jezus uit hoe hij twaalf uh, uren heeft in een dag. En dat je kunt kiezen om in het licht te wandelen of in de duisternis. En die sleuteltekst, die hebben we net niet gelezen, maar dat is... Johannes 11, vers 9, daar staat, Jezus zei, telt een dag niet twaalf uren. Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Wandel overdag, want dan struikel je niet, omdat je het licht van deze wereld ziet. Hoe zie je dat licht? Met je geestelijke ogen. Met je geestelijke ogen. En vandaag wil ik opnieuw kijken naar dit verhaal. En net zoals het verhaal van de bruiloft in Kana, wordt Jezus ook in dit verhaal geopenbaard als de Christus. De Messias, de Zoon van God. En Jezus openbaart zichzelf in vers 25 als de opstanding en het leven. In dit verhaal is opgeschreven door de apostel Johannes. En Bert Piet zei het ook al... Maar Johannes is een apostel, een leerling van Jezus van een totaal andere orde. Hij kreeg inzichten die anderen niet kregen. En wat heel duidelijk zichtbaar wordt, is in de verhalen van Johannes, in hoe ze opgeschreven staan, de gebeurtenissen. Ze leggen al heel duidelijk een link tussen wat gebeurt er geestelijk en wat gebeurt er in het natuurlijke. En... Het mooie daarvan is, is dat je als je die verhalen op zich leest, dan zie je dat die wonderen die daar gebeurd zijn, die staan nooit op zichzelf. Als Jezus de vijfduizend voet, dan zie je dat Jezus zich openbaart als het brood des levens. Als Jezus water in wijn verandert, dan wordt zichtbaar dat, het, dat Jezus de nieuwe wijn is. En op het moment dat Jezus Lazarus opwekt uit de dood, dan wordt het duidelijk dat Jezus de opstanding en het leven is. En het mooie van, daarvan vind ik dat het het Evangelie op die manier kinderlijk eenvoudig maakt. Want je komt altijd weer bij Jezus uit. Er is geen andere weg. Er is geen andere route. Het betekent niet dat je eerst zo moet of zo en dan uiteindelijk ergens uit. Nee, de, de route gaat altijd naar Jezus toe. En ook in dit verhaal is er een groot probleem. En wat is het probleem? Er is iemand ziek. Er is iemand ziek. Een zekere Lazarus. En het probleem is heel duidelijk. Hij is ziek. En het ziet er niet goed uit. En als je dit verhaal verder leest, dan kom je tot de ontdekking. Dit is niet zomaar iemand. Nee, dit is een persoonlijke vriend van Jezus. Iemand van wie hij heel veel houdt. En op wie hij heel erg gesteld is. Net als op zijn zussen, Maria en Martha. En deze wetenschap, als je dit, als je dit realiseert, dat maakt de reactie van Jezus eigenlijk extra bijzonder. Want als lezer, als leerling van Jezus, dan, dan weet je, ja, Jezus gaat rond en hij geneest iedereen. Hij geneest altijd iedereen, overal waar hij komt. En nu lezen we dat het niet gebeurt. Nu lezen we dat het niet gebeurt. Hij blijft nog op de plek waar hij is. En ik kan me bijna niet voorstellen hoe dit voor Marta en Maria geweest is. Want je hebt een VIP-past. Je, je hebt een persoonlijke relatie met Jezus. Met die man die, 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 die zulke bijzondere dingen doet. Maar Jezus blijft nog twee dagen op de plek waar hij is. En ik, ik stel me dat zo voor dat je broer ziek is. Hij is dodelijk ziek. Hij ligt op bed. En ja, Marta kennende, die doet er alles aan om hem beter te maken. Want dat is wie Marta is. Marta zorgt. En ik kan me dat ze voorstellen dat ze dan tegen, tegen Lazarus zei: Lazarus, rustig maar, rustig maar. Hij is onderweg. Rustig maar. Ik heb iemand gestuurd. Het komt goed. Het komt goed. Rustig maar, rustig maar. Sst. Ja. Hij komt. Hij tuurlijk. Dat doet hij. Zo is hij toch? Lazarus, blijf bij me. Nee, niet je ogen dicht doen. Nee, doe het niet. En daar ligt hij. Dood. Dood. Als Jezus nou... Hij ligt daar. Dood. En wat je hier leest... door dit verhaal heen... is dat er op dat moment... niet alleen iemand doodgegaan is... maar er is ook iets gestorven... in Maria en Martha. Want we hebben hier niet alleen te maken met de dood van een goede vriend van Jezus. We hebben hier te maken met de macht van de dood. De macht van de dood die denkt dat hij het laatste woord heeft. En die macht die wordt zichtbaar als, als Lazarus overlijdt. Maar ook in de reacties van alle omstanders... En ook in de reactie van Marta en Maria. En het is een macht die zich openbaart in, in veel meer dan alleen het sterven. Want deze macht is ook zichtbaar in depressie. Deze macht is zichtbaar in zonde. Deze macht is zichtbaar in bitterheid. En daar in die verschrikkelijke situatie van dood, in die situatie verschijnt. Jezus. En de reactie van Marta is... als Jezus zegt... ik ben de opstanding in het leven. Dan zegt ze... ja heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent. De Zoon van God die naar de wereld zou komen. Ze gelooft wie Jezus is. Maar ze gelooft niet dat hij bij machten is om Lazarus op te wekken uit de dood. Je kan een openbaring hebben van Jezus als de Zoon van God... en toch niet geloven dat hij de opstanding in het leven is voor vandaag. En de reactie van Maria... Als u hier was geweest, heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. En Maria zegt hiermee eigenlijk... Heer, u bent te laat. Als u hier eerder was geweest, dan had u hem beter kunnen maken. Maar nu is het te laat. Ze geloven allebei dat hij de macht heeft om hier op aarde de zieken te genezen. Maar niet over de dood. Hij geneest blinde, melatsen, lammen, bezetenen. Maar doden opwekken is een van een hele andere orde. Er is verdriet en er is teleurstelling. En de macht van de dood grijpt om zich heen in dit verhaal. De discipelen waren bang voor de dood. Laten we dan maar teruggaan, dan kunnen ze ons stenigen. En de joden die klaagden met Martijn en Maria. En Martha en Maria waren in diepe rouw. Maar daartegenover zien we ook geloof. Lezen we ook geloof. Het geloof dat de dood niet het laatste woord heeft in het leven. Het geloof in Jezus die zichzelf hier bekend maakt als de opstanding en het leven. Maar we lezen ook verdriet. Verdriet over het verlies, de teleurstelling en de bitterheid. Omdat Jezus niet ingreep. Op het moment dat het nog kon. En hoe is dat nu voor jou vandaag? Heer, waarom grijpt u niet in? Hoe vaak is dat ons gebed? Waarom grijpt u niet in? Heer, waarom maakt u mijn vrouw niet beter? Of waarom maakt u mijn kind niet beter? Waarom... Waarom, waarom? Heer, waarom staat u toe dat de dood het laatste woord heeft? En zo valt Maria neer aan de voeten van Jezus. Heer, als u hier was geweest, als u hier was geweest, dan zou Lazarus niet gestorven zijn. En ze verdrinkt in haar verdriet. En zo kunnen wij ook soms gefocust zijn op onze pijn, op ons verdriet, de crisis. Misschien heb je financiële problemen. Zorgen voor morgen. Heer, ik weet niet hoe het zal gaan. Ik maak me zorgen over mijn kinderen. Waar gaat het heen met de wereld? Als u hier nou was geweest... En de macht van de dood krijgt steeds meer grip op je. En je verliest hoop. En je wordt passief en je wordt negatief. En bitterheid komt je hart binnen. En je zit vast. Je leeft, maar zo voelt het niet. En wat doet Jezus? De staat, hij ergert zich. Wow, waaraan? aan het geklaag waarin ze zich omwentelen ja maar er is iemand overleden dat snap je toch wel dat snap je toch wel dat er dan toch verdriet is en geklaag ja, want er staat ook hij was diep bewogen hij was diep bewogen en als er iemand is die jouw pijn en jouw teleurstelling en jouw bitterheid begrijpt dan is dat Jezus maar als er ook iemand is die tegen jou zegt vanmorgen. Maar ik wil niet dat je daarin blijft hangen. Ik wil niet dat het regeert over je leven. Dan is dat Jezus. Hij wil dat je in actie komt. Of zoals we vrijdag zeiden, dat je doet wat Hij zegt. Wat het ook is. Dat je doet wat hij zegt. Wat het ook is. En dan geeft hij de opdracht. En ik geloof dat hij die opdracht ook aan ons geeft vanmorgen. Om de steen weg te rollen. Om de steen weg te rollen. En we stribbelen teg tegen. Ja, maar, Heer, de stank. De stank. Oh. Oh. Ja. Maar we gehoorzamen hem. Amen. En we rollen die steen weg. En dan roept Jezus. Lazarus, kom naar buiten. En dat roept hij ook naar jou vanmorgen. Chris, kom naar buiten. En vul je eigen naam maar in. Want. Jezus is niet alleen opgestaan uit de dood. Hij heeft jou ook opgewekt uit de dood. Hij is niet alleen opgestaan uit de dood. Hij heeft ook jou opgewekt uit de dood. Want de macht van de dood. ...heeft niet het laatste woord. De macht van de dood heeft niet het laatste woord. De dood regeert niet langer over jou. De dood regeert niet langer over jou. Hij is het graf ingegaan om die dood onschadelijk te maken. En dat is wat we vieren met elkaar vanmorgen. Dat Jezus de dood heeft overwonnen. En dat is wat er gebeurt als je je laat dopen. Daarmee zeg je, Heer, u regeert en niet de dood. Ik sterf met u en ik sta weer op met u. Uit de dood. Want Jezus heeft het laatste woord. Hij heeft het laatste woord. Hij heeft het rijk van de duisternis overwonnen. Hij is jouw leven. Hij is jouw opstanding. Hij is overwinnaar. Hij regeert. En Jezus openbaart zich in dit verhaal als de opstanding en het leven. En het feest van genade kan doorgaan. En dat vieren we vanmorgen tot in eeuwigheid. Het feest van genade gaat door tot in eeuwigheid. Door wat Jezus gedaan heeft voor ons. Amen.